0: Hallo und willkommen bei Yes! Jakobs Erfurter Sporttalk. Am vergangenen Donnerstag ist das für viele Europäer Unvorstellbare eingetreten. Zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs führt ein Land auf europäischem Boden Krieg gegen ein anderes. Russland ist in die Ukraine einmarschiert. Ich spreche heute mit einem Erfurter, der das Land aus familiären Gründen kennt. Nico Karstorf ist Trainer bei den Möbelsburger Akrobaten und war mit seiner Ex-Frau, einer Ukrainerin, im weltberühmten Cirque du Soleil aktiv. Ihre gemeinsame Tochter Alisa hat das Akrobatiktalent von ihren Eltern geerbt. Sie bereitet sich gerade in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, auf die Weltmeisterschaft am kommenden Wochenende vor. Dass ihre Großeltern mütterlicherseits in einem Luftschutzbunker ausharren und um ihr Leben bangen, weiß Alisa noch nicht. Über diese spannende Geschichte, die leider auf einem traurigen Ereignis beruht, möchte ich von Nico Karstov nun mehr erfahren. Hallo Nico. Ja, hallo. Ähm, erstmal die Frage, wie geht's dir persönlich? Na, es ist sicher keine einfache Situation,
1: wenn man in irgendwo Krieg ist, dann denkt man, hört man die Nachrichten und es berührt einen selten sehr stark, wenn es halt nicht irgendwo in der Nähe ist, aber diesmal ist halt sogar Familie betroffen und schon ist der Bezug anders, auch wenn es nicht so sein sollte, ist es doch nochmal ein anderes Gefühl und die Mutter meiner Tochter lebt in Amerika und weint von früh bis spät, weil eben ihre Eltern und auch Verwandte, ja, Tante, Onkel, alle in der Ukraine sind und dort mehrfach täglich die Luftschutzbunker aufsuchen, weil die Sirenen heulen.
0: Wie ist denn jetzt die Situation konkret bei deinen quasi ehemaligen Schwiegereltern? Wo genau wohnen die und fallen dort auch konkret jetzt Bomben oder wie ist jetzt dort die Lage vor Ort?
1: Also... Meine ex schwiegereltern befinden sich in Nikolaev, das ist eine Stadt ungefähr eine Stunde nördlich von Odessa, auch dort gibt es um Nikolaev Militärbasen, die gleich mit am Anfang bombardiert wurden und nach wie vor fallen Bomben. Und deswegen auch mehrfach täglich, dass man sich in die umliegenden Bunker zurückzieht und dort im Prinzip ausharrt und hofft auf die Entwarnung, um dann wieder in die eigene Wohnung zu gehen. Wir haben auch die Hilfe angeboten, das heißt, wenn sie das Land verlassen wollen, sind sie jederzeit willkommen. Aber die älteren Menschen lieben ihr Land, sind stolz auf ihr Land und wollen auch gar nicht weg.
0: Bist du selbst mit den beiden in Kontakt jetzt gewesen, seitdem das am Donnerstag angefangen hat?
1: Wir sind direkt nicht in Kontakt. Meine Tochter allerdings war im Kontakt oder ist im Kontakt, wie auch die Mutter meiner Tochter ist täglich in Kontakt mit ihren
0: Eltern. Okay. Jetzt hatte ich ja eingangs erwähnt, dass deine Tochter, wie du es mir auch vor unserem Gespräch schon mal gesagt hattest, noch gar nicht Bescheid weiß über die konkrete Situation. Also dass sie quasi wirklich da um ihr Leben fürchten müssen vor Ort und da eben in diesem Luftschutzbunker sich befinden. Seit wann ist Alisa jetzt in Aserbaidschan, beziehungsweise du sagtest ja jetzt, dass sie doch auch mit dem Großeltern natürlich in Kontakt ist. Sie wird natürlich auch nach der genauen Situation fragen. Wieso sagst du, dass sie das dennoch nicht weiß, beziehungsweise dass ihr das ein Stück weit jetzt auch aufgrund des Sports da noch versucht von ihr fernzuhalten?
1: Also wir als Eltern haben natürlich entschieden und auch mit Freunden gesprochen, dass sie im Prinzip bei Lisa lediglich viel Glück wünschen und nicht die direkte Situation ansprechen. Natürlich weiß ich, meine Tochter mit fast 18 Jahren, dass Krieg in der Ukraine herrscht und das auch durch Bomben fallen. Aber in den Nachrichten hört man zum Glück nicht, welche Stadt genau jedes Mal betroffen ist, zumindest wenn es die kleineren Städte sind oder für unser Verhältnis so unbedeutenderen Städte. So dass sie da eben und die wenn die Großeltern, wenn sie mit ihr kommunizieren, auch die Machen das dann nicht vom Luftschutzbunker aus, sondern von der Wohnung mit einem Lächeln und wünschen ihr einfach nur viel Glück und sind stolz auf ihre Enkelin. Und damit versuchen wir das von ihr fernzuhalten, dass sie frei, ohne die Gedanken ihrer Großeltern im Negativen dann eben auf die Matte gehen kann und ihr Bestmögliches abrufen.
0: Ja. Also das hat quasi auch deine, das hast du mit deiner Ex-Frau so besprochen und sie dann wiederum mit ihren Eltern, dass die das dann eben auch ihr nicht so genau schildern, was da vonstatten geht.
1: Genau. Das ist korrekt. Ja. Und selbst mit Freunden im Sportbereich. Wissen alle Bescheid, dass sie eben wirklich ihren nur viel Glück wünschen sollen und nicht auf die Kriegssituation in ihrem eigentlichen, auch mit Mutterland, ich hat immer zwei Muttersprachen, darauf
0: anzusprechen. Ja. Und sprichst du jetzt mit deiner Ex-Frau drüber? Hat die was erzählt, wie es jetzt sozusagen den Eltern konkret geht, ob die jetzt wirklich akut um ihr Leben fürchten und da eventuell auch schon Zivilisten dort in der Nähe zu Tode gekommen sind oder ob sie vielleicht sogar die Hoffnung haben, dass Russland jetzt auch unter dem internationalen Druck dann ein Stück weit einlenkt und vielleicht sogar den Einmarsch beendet?
1: Die Mutter im Bunker spielt viel mit den Kindern. Sie versuchen eigentlich trotzdem noch Lebensfreude zu vermitteln oder Fröhlichkeit zu vermitteln. Sie sind beide jetzt nicht die ängstlichsten Menschen. Von der Seite erhoffen beide eigentlich, dass es relativ schnell zu Ende geht und dass die Vernunft siegt. Und solange jetzt keine großen zivilen Ziele oder Wohnhäuser permanent attackiert werden, fühlen sich beide auch relativ sicher. Mehr ist da momentan noch nicht zu sagen. Und meine Ex-Frau spricht viel mit ihnen, macht aber auch viele Posts in den sozialen Netzwerken, um auch die Wahrheit zu der Welt zu präsentieren und eben nicht so, wie es vielleicht in Russland dargestellt wird.
0: Wobei, glaube ich, die Staatengemeinschaft da grundsätzlich jetzt mit einer Stimme spricht, auch wenn natürlich viele sagen, dass das ein Stück weit zu spät kommt oder da eben auch zu passiv agiert wurde gegenüber Russland. Ich weiß nicht, ob du zu der politischen Situation dich äußern möchtest, wie du das einschätzt, beziehungsweise ob das irgendwo absehbar war, dass dieser Einmarsch passiert, wie da die Gemengelage war jetzt. Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich auch mit deiner Ex-Frau im Vorfeld vielleicht immer mal darüber gesprochen haben.
1: Also wir waren ja auch schon in Kontakt, als die Krim eingenommen wurde vor mehreren Jahren mhm. und sind auch so ständig in Kontakt. Wir haben alle nicht gerechnet, auch sie nicht und auch die Eltern nicht, dass Russland direkt angreift. Allerdings hier und da, Verständnis ist das falsche Wort, aber... Es ist im Prinzip das Resultat von einer langen Zeit und dafür ist aber meine politische Information nicht groß genug, um da wirklich Aussagen treffen zu können. Ich würde es gerne verstehen, was dahinter steckt, weil Putin, denke ich, ist kein dummer Mensch und die ganze Weltsituation hat ihn vielleicht dazu gebracht? Ich weiß es nicht. Deswegen wäre es für mich wichtig, dass diese Hintergrundinformationen auch weitergegeben werden. Und er spricht ja davon schon seit der Auflösung der Sowjetunion, was alles so passiert ist. Aber dafür reicht mein Geschichtswissen nicht und mein politisches Interesse war bis dahin auch nicht so groß, muss
0: ich ehrlich zugeben. Ja. Aber deine Tochter, Alisa, die lebt auch bei dir aktuell und wart ihr auch mal gemeinsam jetzt, auch seitdem das vielleicht mit der Krim dann begonnen hat. Wart ihr auch mal bei den Großeltern gewesen, oder?
1: Also meine Tochter lebt überwiegend im Jahr bei mir. Wir waren zusammen schon die Mutter besuchen in den Staaten, aber auch mit der Mutter und auch in der Ukraine die Großeltern besuchen. Erst zu Weihnachten waren die Großeltern in Las Vegas mit der Enkelin, also meine Tochter ist mit hingeflogen, Alisa ist... Einmal im Jahr in der Ukraine hochgeschätzt und hat dort immer eine wundervolle Zeit. Und ich kenne die Ukraine ja zumindest, Kiew und Nikolaev, als diese zwei Städte, die ich hauptsächlich besucht habe. Und auch etwas besser habe Freunde auf der ganzen Welt, auch durch den Zirkus. Ich habe viele ukrainische Freunde, viele russische Freunde und für jeden stößt es auf Unverständnis. Hm.
0: Also die sind quasi eine große Familie, kann man sagen. Die halten da eben auch länderübergreifend zusammen und dieser politische Konflikt, den nehmen die gar nicht so auf beziehungsweise sagen eben, bei uns besteht dieser Konflikt überhaupt nicht. Ob ich jetzt ein Ukrainer bin und der andere Russe, das spielt da keine Rolle.
1: Nein, gar nicht. Also die beste Freundin meiner Ex-Frau ist Russin. Ich selber habe im Kollegium mehrere Russen. Unsere Russischlehrer sind Muttersprachler und kommen aus Russland. Die sind auch komplett bestürzt und hoffen natürlich, dass auch alle Menschen nicht jetzt, alle Russen über einen Kamm scheren, sondern dass es wirklich eine ganz bestimmte Aggression ist, die eben in dem Fall jetzt von Putin ausgeht. Aber das ist nicht Russland. Ja. Das mhm. ist, man darf auch nicht sagen, wenn irgendeine Terrorattacke passiert, dann sind es die Muslime. Und man sollte da vorsichtig sein. Mhm. Und ich habe, wie schon sagte, Freunde in jedem Religion, in jedem Land fast durch meine Reisen durch die Welt und bin, mit allen immer noch Freund und nicht. Sonst dürfte auch keiner mehr mit mir sprechen, weil Nazi-Deutschland ja auch die Vergangenheit hat.
0: Weil du sagst, ihr wart jetzt erst Weihnachten dann zusammen in den USA. gab ja auch diese Information jetzt vom amerikanischen Geheimdienst, dass so etwas bevorstehen könnte, sollte. Wie man jetzt weiß, natürlich haben sie recht gehabt. War das damals jetzt schon ein Thema bei euch, Weihnachten, dass dann schon die Großeltern oder auch deine Ex-Frau gesagt hat, Mensch, schaut mal, was da gemutmaßt wird? Oder war das Thema noch gar nicht vorhanden?
1: Also mein ehemaliger Schwiegervater ist selbst immer mit in der Politik gewesen, er also hat viel im Stadtrat und so weiter von Nikolaev gearbeitet, sein ganzes Leben eigentlich, aber er hat auch immer irgendwo Arbeit und Privatleben getrennt und demzufolge haben wir das für uns überhaupt nicht wahrgenommen, das war nicht Thema unseres Alltags.
0: Mhm. Jetzt nochmal zu deiner Tochter. Wie wir gesagt haben, bereitet sich gerade auf die Weltmeisterschaft vor. Seit wann ist sie dort in Aserbaidschan? Und du hast ja auch gesagt, dass es quasi so ein Stück weit für sie sehr unverhofft kam, also dass sie quasi danach nominiert wurde. Also es ist auch ein großer Traum, der jetzt in Erfüllung geht und dann doch eben überschattet wird von den Ereignissen. Ne?
1: Genau, also Alisa hat ihr ganzes Leben natürlich schon Akrobatik betrieben, aufgrund auch, dass ihre Eltern sie ja dahin gedrängt haben, kann man fast sagen. Und die letzten zwei Jahre hatte sie eine Partnerin hier aus Erfurt, wo auch schon sehr vielversprechend man darauf hingearbeitet hat, aber Verletzungspech und Leistungsdruck, vor allem bei ihrer Partnerin, haben eben leider dazu geführt, dass sie es nicht ganz geschafft haben. Sie sind zwar deutsche Vizemeister geworden im Dezember, aber es hat eben nicht zur Nominierung gereicht. Und damit haben sie beide eigentlich entschlossen, eher sich darauf zu konzentrieren, aus Freude wieder Akrobatik zu machen, egal was am Ende für ein Wettkampf oder für ein Ziel ansteht. Und dann durch den Zufall, durch Verletzungspech einer anderen Sportlerin aus Oldenburg, wurde im Prinzip Alisa vor zwei Wochen gefragt, ob sie es probieren würde wollen und da sie eine sehr gute Unterfrau ist, ist sie nach Oldenburg gereist, hat dort trainiert und dann noch mal ein paar Tage unter den Augen des Bundestrainers. Und nach den fünf Tagen Training hat er entschlossen, sie mitzunehmen und zu nominieren.
0: Ja. Kurz nochmal für die, die es nicht wissen, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was Unterfrau bedeutet. Also die kommen ja dann in dem Fall zu zweit und eine Dame steht sozusagen unten und hebt die andere Dame, die dann oben eben sozusagen ihre Kunststücke vollführt. Oder wie muss man sich das genau vorstellen? Das
1: war eigentlich schon ziemlich gut erklärt. Also im Endeffekt gibt es verschiedene Disziplinen und meine Tochter betreibt Damenpaar. Das sind zwei Mädchen, die zusammenarbeiten. Die eine ist immer etwas größer, kräftiger, und die andere etwas kleiner und zierlicher. Und die Unterfrau in dem Fall hält die Oberfrau oder wirft die Oberfrau in den verschiedensten Elementen. Und die Elemente, ob nun dynamisch, also fliegen, seitlos fliegen, oder eben Handstand halten, werden in Choreografien verpackt.
0: Und das Ganze wird dann
1: den Kampfgericht präsentiert.
0: Ja. Wenn ich es richtig verstehe, war das so, dass quasi die Konkurrentin, die deutsche Meisterin geworden ist, als Unterfrau hat sich verletzt und sie ist quasi dann die neue Unterfrau von deren Partnerin oder wie war das?
1: Es ist zwar eine andere Altersklasse gewesen, meine Tochter ist eine Klasse höher sogar gestartet zur deutschen Meisterschaft, aber in dieser Juniorenklasse, das sind die Mädchen zwischen 13 und 19 Jahren, da hat sich die Unterfrau, die nominiert war, verletzt hm. und... Da Alisa aber vom Alter her in verschiedenen Altersklassen starten könnte, hat man sie im Prinzip dann gefragt. Und sie ist dann zu diesem Mädchen gereist. Und das ist eigentlich das Erstaunliche, weil in der Akrobatik kommt es viel auf die, oder eigentlich zum 99% auf die Partnerarbeit an, auf die Abstimmung, dass man sich einander vertraut. Und da muss ich vor beiden Mädchen dann den Hut ziehen, dass auch die Oberfrau ja von meiner Tochter alles gesprungen ist, jedes Element gemacht hat und dass sie wirklich innerhalb von wenigen Tagen das Vertrauen zueinander aufbauen und dass die Elemente klappen, wo man eigentlich mehrere Monate bis Jahre trainiert dafür.
0: Ja, wie sind da jetzt diese... Kriegshandlungen im Hintergrund ausgeblendet, was das Mentale natürlich angeht. Wozu wir gleich nochmal kommen? Wie sind jetzt rein sportlich die Chancen aus deiner Sicht? Boah,
1: ich weiß nicht so genau, wie die Weltelite gerade turnt. Momentan stehen knapp 20 Damenpaare, die gegeneinander kämpfen. Also ich sag mal, wenn sie unter die ersten zehn kommen würden, das wäre schon ein Riesenerfolg. Aber... Das Kochen alle nur mit Wasser, auf der anderen Seite ist eben der kleine Nachteil, dass man noch nicht lange miteinander turnt oder eben so kurz erst. Und es kann sehr gut laufen, aber es kann eben auch nicht gut laufen, zumal auch es nicht viele Wettkämpfe durch die Pandemie gab und gibt und damit auch die Wettkampfpraxis fehlt. Zusätzlich natürlich das erste Mal so ein großer Wettkampf für meine Tochter ansteht, wo man sich fragt, hält sie das dann auch vom Nervenkostüm aus, dass sie erstmals bei einer Weltmeisterschaft auf die Matte geht. Und da kann natürlich auch die Nervosität, ein paar Abzüge bringen oder Unsauberkeiten bringen.
0: Zusätzlich zur normalen Nervosität bei so einem großen Wettkampf, bei so einer Weltmeisterschaft natürlich, wie ich es gerade sagte, eben ein Stück weit auch die Sorgen im Hinterkopf um ihre Großeltern, die sie wahrscheinlich nicht ganz wird ausblenden können, auch wenn sie die genauen Hintergründe nicht kennt, aber wie du sagst, sie ist fast 18, wird sich ihr eigenes Bild auch machen im Kopf. Und meinst du, sie kann das im Wettkampf dann gut ausblenden oder hast du Angst, dass da vielleicht sogar auch was passieren kann? Also Akrobatik ist ja jetzt kein ungefährlicher Sport, auch wenn sie unten steht, aber wie ist da deine Gefühlslage diesbezüglich?
1: Also ich glaube, wenn sie die ganze Wahrheit über ihre Großeltern wüsste, dann könnte das sie natürlich schon etwas hemmen und in unserem Risikosport kann auch mal was schief gehen, aber ich denke trotzdem, dass sie für diesen Moment im Prinzip alles ausblenden kann und im Endeffekt dadurch, dass die ukrainische Nationalmannschaft nicht angereist ist und nicht anreisen wird, wird sie im Prinzip irgendwo beide Länder vertreten und ich denke mal mit dem Gedanken geht sie auf die Matte, dass sie für die Ukraine und für Deutschland länderübergreifend im Prinzip ihre Leistung zeigen kann.
0: Und sie sieht sich selbst auch ein Stück weit zur Hälfte als Ukrainerin. also hast du mir auch ein schönes Bild geschickt, wie sie da bemalt ist, so in den Landesfarben. Sieht sie sich 50-50 als Deutsche und als Ukrainerin oder wie ist das bei ihr?
1: Also ich denke schon, dass jetzt je älter sie wird, desto mehr hat sie das Gefühl, dass im Prinzip zwei Herzen in ihrer Brust schlagen und sie sich in beiden Ländern zu Hause fühlt und auch eben ukrainisch, wie deutsch ist. Hm.
0: Und ihr werdet dann wahrscheinlich auch, sobald es irgendwie wieder möglich ist, in die Ukraine wieder reisen wollen, um dann eben vor Ort zu schauen, wie geht's der Verwandtschaft? Ne? Zumindest
1: war geplant, dass meine Tochter mit ihrer Mutter im Sommer in die Ukraine reist. Wir hm. werden sehen, ob das möglich ist. Das war bereits geplant.
0: Ja. Okay Nico, vielen Dank für deinen Einblick in dieser schweren Situation, für natürlich irgendwo die ganze Menschheit, vor allen Dingen natürlich auch in Europa, wo man sowas einfach nicht mehr gewohnt war, aber natürlich vor allen Dingen auch für Menschen, die da eine persönliche Betroffenheit haben. Umso schöner, dass du dir die Zeit genommen hast und da Stellung bezogen hast, wünschen mir natürlich nur das Beste, dass das gut ausgeht für alle Beteiligten. Und natürlich auch aus der Ferne drücken wir deiner Tochter die Daumen, dass sie da das Optimale sportlich erreicht in Aserbaidschan.